0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de Quarterback o Marquiño, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, miércoles 24 de mayo del 2023. Ya se nos está yendo el mes de mayo, cada vez quedan menos días para el kickoff oficial de la NFL. La LFA ya está en su etapa de playoff. La USFL está viviendo momentos intensos a lo largo de, de, de esta temporada. Se vienen cosas, cosas importantes, cosas interesantes, las cuales vamos a tocar en este su programa. Arranquemos rápidamente con la primera jugada y tiene que ver con las nuevas reglas que uh, eh, se propusieron y se votaron a favor, eh, algunas a prueba, para esta temporada 2023, que está a punto de empezar. La primera de ellas, la regla Brock, Brock Party. ¿Qué quiere decir esta regla? Pues bien sencillo. Es una regla donde vas a tener a tres corebacks disponibles en la plantilla de juego. Eh, pero el tercer mariscal de campo no va a tener acción, a menos que el primero y el segundo, por azares del destino, eh, pues, terminen lesionados en el partido, tendrá que entrar este tercer mariscal de campo. ¿Esto debido a que, Pues a lo que vimos en la, la temporada pasada con el equipo de los 49 de San Francisco, que lamentablemente pierde Brock Purdy en una jugada totalmente legal eh, con Hassan Reddick se le lastima el brazo entra Josh Johnson también sale lesionado terminó alineándose como mariscal de campo Christian McCaffrey corredor algo que pues, eh, de por sí lucía complicada la, la situación para San Francisco en, en, en ese partido contra el equipo de las Águilas de Filadelfia pues yo creo que esta regla va a ser para beneficio de eh, el mismo espectáculo. No podrá el tercer mariscal de campo que esté disponible eh, equipado en el terreno de juego, en los laterales, jugar porque el primer mariscal de campo tuvo un bajón de juego y el segundo está jugando para el perro. No, no, no. no. En casos muy específicos, tiene que ser lesión, conmoción, Etcétera, etcétera, eh, de los primeros dos mariscales de campo, tanto el de primer equipo como el de segundo equipo, ya, ya para la en caso de extremis urgencia, va a entrar el, el tercer mariscal de campo, algo que creo que es una total, total acierto por parte de la liga. Eh, otra de las de las reglas, la cual va a estar a prueba, y eh, al finalizar la temporada pues va a tener la, la votación, la anuencia por parte de la, de la liga si se mantiene o, o desaparece, que es la de los que eh, la, eh, la recepción, el fair catch, la recepción libre en, la, en las patadas de despeje, en las patadas de kickoff y en los, obviamente, en las patadas de despeje, algo que a título personal creo que sí acabaría con la importancia de los equipos especiales. Sí, eh, es una regla pensada, ideada, más que nada, para el beneficio de los jugadores, para evitar tantas lesiones eh, por las colisiones a alta velocidad, por las eh, con, la generación de conmociones por este mismo situación, lesiones muy graves, pero eh, que le quitaría esa esa esencia de, de generar posibilidades de, de gestar una remontada, de gestar un, una situación eh, de una, una mejor posición en, la, en el terreno de juego, todos los eh, Todas las patadas terminarían en la yarda eh, o comenzaría la ofensiva del equipo que recibe dicha patada en la yarda veinticinco, eh, cinco yardas más adelante de lo que es oh, normalmente, que es la yarda 20. Esta es una de las reglas que, pues sí, los, los entrenadores de equipos especiales ya se pusieron de uñas, ya dijeron que no están de acuerdo, que no les parece adecuado. Por lo mismo, porque hay jugadores que son eh, eh, realmente especialistas en, esta, en este tipo de situaciones por velocidad, por elusividad, por eh, explosividad, y, y, y son un espectáculo aparte verlos. ¿Qué pensará un David Hester? ¿Qué pensará un Desmond Howard? Que fue un MVP de Supertazón, viniendo de equipos especiales y que ya no les permitan en la actualidad hacer algo, algo así, creo que sí va muy, muy en contra de, del espectáculo y de, pues, eh, eh, ah, sería algo muy raro de ver, algo a lo que la, los aficionados de la vieja escuela no nos acostumbraríamos, definitivamente. Otra de las reglas es eh, que se van a, a acabar las onside kicks, las patadas cortas, que son eh, eh, porcentajes muy ínfimos, muy bajos los de que se recuperan. Si quieres eh, mantener una una ofensiva o tener eh, posesión después de haber anotado y quieres buscar una remontada, ya no va a haber eh, esa opción del onside kick. Si no te la vas a jugar en una cuarta y veinte, si la consigues, pues bueno. Si no, le das una gran posición de terreno de juego al rival, eh, en este caso, en eh, la defensiva, de pasar a la ofensiva y, y poder hacer daño, ya sea con gol de campo, ya sea con eh, anotación de seis puntos. O sea, también es una de las situaciones que creo pues le daría mayor fluidez al partido, a los, a los partidos como tal, les, les daría una mayor sensación de de de, de espectáculo, de, de, fluide, de, de fluidez. Algo que sucede y lo vimos durante la temporada del la XFL, las, los famosos onside kicks o las jugadas en cuarta y 20, es una regla Traída de este, de estas, de estas ligas tanto la XFL como la USFL a, a poner a prueba a la NFL eh, para darle mayor fluidez y mayor espectáculo al, a los mayor dinamismo al juego. También eh, se propusieron varios temas con eh, respecto al Thursday Night Football, calendario flexible en la eh, de la semana 13 a la 17, un lapso de cinco semanas, donde eh, se pueden hacer cambios de partidos en esta, en esta fecha, en este eh, pues, horario prime time, horario, horario de lujo para la NFL, pero se tiene que avisar el cambio con un mes de anticipación. Algo que, eh, pues, es una regla para beneficiar el negocio pero que perjudicaría la logística de los equipos de preparación de calendario afectaría a los equipos definitivamente en el tema calendarización porque pues, vas a tener a un eh, Dallas contra Seattle de semana 3 en jueves por la noche y la liga dice pues, no es no es, tan atractivo como un Bills Miami o como un Ravens Bengals pues le vas a cambiar toda la logística de preparación a los equipos porque te vas le vas a decir al, a Jerry Jones y al en este caso al dueño de Seattle sabes qué? tu partido de ser jueves por la noche va a pasar a domingo a mediodía y el juego de mediodía o de tarde que se va a trasladar a, tu, a, a, a este horario, pues serían cuatro franquicias en total las que estarían con este, con este desajuste, con esta logística cambiada totalmente, aficionados no solamente dentro de Estados Unidos, aficionados internacionales, mexicanos, eh, colombianos, españoles y de todo, de todo tipo, que terminan comprando boletos, dice ah, pues voy a tener a mi equipo en jueves por la noche, pues voy a hacer el gasto 10 mil, veinte mil, treinta mil pesos, en el caso de lo, de la moneda mexicana, de los aficionados mexicanos, para que a, a la mera de Dios, a la hora buena, pues ya no sea el partido y tengas que hacer circo, maroma y teatro para traer de nuevo o, o, o hacer cambio de reservación, hacer todo, todo un, un cambio de logística. Aquí sí creo que la, la liga divagó un poco, se equivocó un poco, se está equivocando. Sabemos que es en aras del negocio este, este tipo de cambios, pero no está o le está importando un comino la logística de preparación de partidos de los equipos, le está valiendo reverenda chingada, valga el término y perdón por la expresión, el aficionado, eh, la logística las logísticas, las formas de trabajar de los aficionados para eh, programar sus viajes, sus reservas en hoteles, eh, para ver a sus equipos el eh, jueves por la noche. Eh, todo, todo, eh, es un. Sería un caos, sería un, un caos total este, este tema de horario flexible para la, eh, la recalendarización de partidos eh, dentro del Thursday Night Football, que desde la temporada pasada lo tiene en exclusiva Amazon Prime. Y pues esto sí es un, una afectación directa y un golpe de gancho al hígado directo a toda la, a toda la afición. Hemos cerrado esta primera jugada, mis amigos, un avance de 15 yardas de nuestra yarda 9 a nuestra yarda 24. Eh, se salió nuestro receptor, una jugada de pase. Eh, se para el reloj, vamos a reorganizar jugada con la siguiente con esta pequeña pausa que se va a hacer en el terreno de juego todavía hay mucho camino por recorrer tenemos 2 minutos 18 en el reloj dos tiempos fuera disponibles y la pausa de los dos minutos pausa y regresamos con la siguiente jugada siguiente siguiente jugada estamos en nuestra yarda 24. todavía mucho camino por recorrer en esta ofensiva vamos rápidamente con un análisis del el calendario de jueves por la de juegos de, par, de jueves por la noche el famosísimo Thursday Night Football de la NFL arrancamos en la primera semana el kickoff inicial eh, que se da eh, justamente el jueves 7 de septiembre entre los Detroit Lions y los campeones reinantes jefes de Kansas City. Es pues un partido que suena atractivo, Detroit es un equipo que viene creciendo, que a pesar de ser muy criticado por el tema de eh, que drafteó mal, que hizo malos movimientos, creo, creo sinceramente que es un equipo que eh, bajo el mando de Dan Campbell como entrenador en jefe, va a seguir creciendo. Es un equipo que está creciendo, está dando eh, realmente pasos seguros para mantenerse como aspirante a postemporada esta, esta temporada. Y Kansas City, pues conocemos, es el actual eh, equipo reinante, el campeón reinante. Creo que va a tener de tremendo, tremendo calendario esta temporada en búsqueda de refrendar su título, pero va a ser un, un partido muy atractivo para la semana 1. en jueves por la noche. Para la semana 2 tenemos a los Minnesota Vikings contra Philadelphia Eagles. También dos equipos de postemporada, dos equipos eh, uno muy consistente que hizo un draft y una agencia libre excepcionales de la mano de Howie Rossman, su gerente general, me refiero a las Águilas de Filadelfia mientras que Minnesota va agarrando identidad, va teniendo ese esa forma de, 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 de jugar es en la, con la filosofía de Kevin O'Connell, va a ser un partido atractivo de ver esperemos que no defraude, dos equipos que saben anotar puntos, una defensiva muy sólida la de la de Filadelfia. Vamos a ver para la semana 3 tenemos a los eh, gigantes de Nueva York contra el eh, para el 21 de septiembre, gigantes de Nueva York contra San Francisco 49ers, dos equipos también de postemporada, dos equipos que van a ser protagonistas esta temporada 2023 mil eh, van a de dar mucho de qué hablar. San Francisco, un equipo que no sabemos si va a contar para estas primeras semanas de temporada regular con Brock Party y su mariscal de campo. Que eh, en caso de que no, qué versión vamos a ver de Trey Lance, ¿Qué, eh, o qué versión vamos a ver de Sam Darnold. Por su parte, los los eh, Gigantes de Nueva York con Daniel Jones ya firmado a eh, una extensión a largo plazo. Saquon Barkley que tiene cierta eh, situación con la de no firmar su etiqueta de jugador franquicia. Así es que es una... Va a ser un partido muy atractivo con la balanza ciertamente inclinada al equipo de los 49ers, pero de que va a ser un partido atractivamente imperdible eh, puede ser. Para la semana número 4, un clásico de la división norte de la nacional. Green Bay Packers con Jordan Love como mariscal de campo, contra los Detroit Lions, que es el equipo abocado definitivamente a ser el mandón de la división norte, va a ser un, un muy buen partido, eh, con cierta carga, cierta carga de favoritismo a los Detroit Lions, por lo que nos vaya a brindar eh, Jordan Love como mariscal de campo con las nuevas armas, con la nueva línea ofensiva de los Green Bay Packers, la defensiva. Matt Leflur pues, va a tener que trabajar tiempo extra para formar un equipo competitivo con los Green Bay Packers. Para la semana número 5, este sí va a estar medio soso el juego. Chicago Bears contra Washington Commanders dos equipos en procesos de reconstrucción, uno con un nuevo dueño, ya eh, los Washington Commanders, ya no va a estar presente eh, el polémico Dan Snyder, ya van a, va a ser nueva gestión, eh, un equipo que se está reconstruyendo, que está tratando de, de generar eh, nuevamente eh, nivel competitivo importante, los Chicago Bears en su división también no van a aspirar a grandes cosas, eh, creo que va a ser un partido eh, que nos puede deparar algunas emociones, algunas jugadas interesantes, pero no va a ser un partido el cual sea de carácter imperdible. Para la semana número 6, duelo divisional Denver Broncos contra jefes de Kansas City, Jefes de Kansas City, eh, pues el claro favorito en la división oeste para llevarse el título de esa división y buscar refrendar el título de supertazón. Denver Broncos con nuevo entrenador en jefe, Sean Payton. Ver qué versión vamos a tener de Russell Wilson. Qué tan enchufado va a estar con su eh, gente de ofensiva. La defensiva de Denver también mucho que mejorar. Partido no imperdible, pero sí... Eh, Digno de, de, de tomar en cuenta dentro de la agenda para, para ver eh, partidos dentro de esta temporada. Para la semana número 7, tenemos a los Jacksonville Jaguars contra los New Orleans Saints. Jacksonville, un equipo que está abocado a, a dominar la división sur de la americana, que fue una, una división complicada, una división pero que fue equipo de... También fue equipo de, de postemporada. los Jacksonville Jaguars que están creciendo de la mano de Doc Peterson por su parte eh, los New Orleans Saints con Derek Carr como mariscal de campo ver si regresa Michael Thomas esta temporada qué tan sano regresa ver a Chris Olave una temporada más en su proceso de evolución, su proceso de crecimiento y las nuevas armas que llegaron tanto en ofensiva como en defensiva un partido... Regular son un partido. Regular son, vamos a ver qué nos depara para la semana número 8. Tampa Bay Buccaneers contra Bills de Buffalo Bills de Búfalo, equipo que es el indicado, el candidato número uno a llevarse su división, la este de la Americana, que tuvo un draft muy bueno, que tuvo una agencia libre. Interesante, reteniendo piezas, trayendo otros jugadores de, de, de impacto importante. Por su parte, Tampa Bay pues es una verdadera incógnita, eh, con una incertidumbre muy grande desde, desde ya, en la posición de Mariscal de Campo, Baker Mayfield como candidato número uno, Cal Trask, un talento importante en la posición de mariscal de campo, pero eh, que hay que desarrollarle y, y pulirle de demasiadas cosas. En escala del 1 al 10 lo pondría como un partido de 5 a media tabla. No imperdible, pero sí hay que seguir incidencias de este juego. Para la semana número 9, el jueves 2 de noviembre, Día de Muertos, acá en México. Eh, Tennis y Titans contra Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers ya con Kenny Pickett más afianzado como titular, con nuevas armas, con Mike Tomlin como entrenador en jefe, eh, otra temporada más. Los Tennessee Titans tal vez para esta semana número 9, ya esté con las riendas del, del coche. Eh, eh, Bill Levis, como mariscal de campo, que se han visto cosas interesantes de él en, en el, las OTAs del equipo de Tennessee, pero no es lo mismo entrenar sin la presión de eh, esquemas defensivos, sin o sea, eh, entrenamientos ligeros, eh, que ya estar en la temporada regular. Un partido de calificación 7, no excelente, pero Sí, seguir incidencias y no verlo completo a título personal, pero sí tener esos flachazos repentinamente, eh, seguir las jugadas más importantes. Para la semana número 10, tenemos a las Carolina Panthers contra Chicago Bears. Hijo de su madre, este partido sí va a estar complicado Definitivamente creo de, Definitivamente creo que va a ser un partido eh, Aburridón, un partido aburridón eh. Carolina en proceso de reconstrucción Chicago Bears también Vamos a ver a estas alturas de la temporada Quién tiene mejor récord Quién ha mostrado mejores Quién ha mostrado mejores argumentos a lo largo de la temporada regular para hacer un balance más adecuado de este partido. Para la semana número 11, duelo de la División Norte de la Conferencia Americana. Juego que posiblemente a estas alturas de la temporada sea de implicación directa a playoff. Quién se queda con la División en Norte de la conferencia americana, eh, creo que, pues, Cincinnati contra Baltimore Raven. Ravens, Ravens eh, con un Lamar Jackson motivado, con un Lamar Jackson eh, eh, interesante, eh, con nuevas armas, con seis, eh, seis Flowers como receptor abierto, con Odell Beckham Jr., ver eh, también eh, la, 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 qué tanto Evoluciona qué tanto avance tiene la ofensiva del equipo de los Cincinnati Bengals a lo largo de la temporada. Que es uno de los candidatos eh, Cincinnati para llegar lejos en postemporada esta temporada regular. Para la semana número 12, tenemos tres partidos. ¿Por qué? Porque es el jueves de Acción de Gracias. Y además, en esta semana vamos a tener el primer juego. El primer juego de Black Friday. Primer juego. Segundo. Segunda confrontación. Entre Green Bay Packers. Y Detroit Lions. Va a ser un partido atractivo. A las 11.30 de la mañana. Tempranito. Como desayuno. Valga la, la redundancia. De jueves por la noche. Atractivo de ver. Duelo de la División Norte. Creo que son equipos que tienen argumentos suficientes, o van a tener eh, buenos argumentos durante la temporada para darnos uh, algo interesante que ver. Washington Commanders contra Dallas Cowboys a la hora de la comida. Otro duelo bastante atractivo, bastante interesante. Creo que va a ser un muy buen, un muy buen platillo, sí, cargada la, la balanza hacia los Dallas Cowboys, pero al ser rivalidad divisional, cuidadito. Y por último, para la cena del eh, Thanksgiving. A la hora de estar partiendo el pavo, San Francisco 49ers contra Seattle Seahawks. The partido directo de implicación de postemporada para estos dos equipos, que fueron equipos de postemporada la, la temporada pasada. Gino Smith con su muy merecida eh, firma de... Extensión de contrato Por su parte San Francisco Ya para estas alturas de la temporada Ya va a tener a, a Brock Party Como su mariscal de campo titular Vamos a ver Qué récord nos presenta San Francisco Pero de que van a ser Tres partidos bastante interesantes De ver Si les pusiéramos calificación a cada uno de ellos El Green Bay Contra Lions Un partido de 7.5 El Dallas contra Commanders ocho, y el San Francisco contra Seattle, definitivamente yo le daría un 9.5 tres partidos espectaculares. Y para el Black Friday, también, duelo divisional, los Jets de Nueva York con eh, Aaron Rodgers como su mariscal de campo, con todo el arsenal que tiene a la ofensiva, con esa gran defensiva, eh, ese equipo ya bastante completo, de Robert Saleh contra los Miami Dolphins, que vamos a ver a estas alturas de la temporada, si tú, Atago Bailoa, no has sufrido alguna conmoción cerebral, eh, si ya aprendió a caer eh, después de las capturas y no le chicotea la cabeza para provocarle alguna, algún daño fuerte, alguna conmoción, pero va a ser un partido atractivo, un partido de calificación a título personal, de calificación 8. Para la semana número 13. Tremendo partido. Seattle Seahawks contra Dallas Cowboys. Dos equipos de postemporada, dos equipos con grandes, grandes aspiraciones a, 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 a pelear en, en postemporada, prácticamente buscando... Mantenerse como eh, los contendientes en sus respectivas divisiones, detrás de, de San Francisco y detrás de eh, Filadelfia, respectivamente, pero que de que va a ser un partido muy atractivo, va a ser un partido muy atractivo. De calificación nume, de calificación 8, 5 a 9. Para la semana 14, el 7 de diciembre. Patriots contra Pittsburgh Steelers. También un partido de calificación ocho y medio a título personal, a título personal, como siempre lo digo. Patriotas un equipo en reconstrucción con tal vez estemos viendo las últimas temporadas de eh, Mr. Bill Belichick como entrenador en jefe. Vamos a ver por su parte Pittsburgh eh, con Mike Tomlin que no ha tenido en su carrera eh, temporada perdedora va a ser un, un partido bastante, bastante atractivo. Para la semana número 15, Los Ángeles Chargers contra Las Vegas Raiders. Dos equipos que van a estar buscando un boleto de comodines prácticamente en su división. Ninguno de los dos le va a quitar el título de la división a Kansas City. Ese es un soberano hecho. Creo que va a ser un partido atractivo de ver. Calificación 8.5. Para la semana número 16, el 21 de diciembre. New Orleans Saints contra Los Ángeles Rams. Hijo. Partido de calificación seis y medio 7 cuando mucho. No seguirlo completamente, pero sí... Checar eh, destellos o, o, o alguna serie ofensiva por equipo, por cuarto. A ver qué, qué emociones nos pueden transmitir dos equipos que están en procesos de reconstrucción. Que están en proceso de, de generar eh, nueva identidad. Uno, pues, recuperar las piezas perdidas la temporada pasada y que se puso en venta nocturna en remate total como los Rams mientras que los Saints pues ver que a estas alturas de la temporada qué récord tienen eh, como el equipo más fuerte o el menos malo dentro de la división sur de la Nacional y los Rams pues buscando un milagro para colarse a postemporada tan sencillo como eso, no les veo por dónde, Se, esta va a ser una temporada totalmente de transición, fue uno de los equipos que mejor drafteó los Rams, ese es un soberano hecho, pero, pero viene lo bueno, no es lo, eh, ver qué impacto van a tener esos novatos, ver qué impacto van a tener los jugadores que llegaron en agencia libre, para cubrir los huecos de los que se fueron, ya sea por retiro o por eh, tema de lesiones. Yo, les, como les digo, a este partido sí le doy una calificación de seis y medio a siete. Y por último, para la semana número 17, que sería el último jueves por la noche, porque sabemos que en semana 18 todos los juegos se llevan a cabo en domingo. Jets de Nueva York contra Cleveland Browns. Cleveland va a ser un equipo de transición, una temporada de transición para ellos. Ver qué tanto crece este equipo de Cleveland con Deshaun Watson ya teniendo temporada completa con las armas que tiene la ofensiva. Ver si la defensiva se reconstituye, si se reconstruye por su parte Jets, pues, uno de los candidatos a pelear eh, por boleto a postemporada en la, en la división este de la conferencia americana. Va a ser un partido de calificación 8. Vamos a ver si nos brindan algo mejor estos equipos. Pues con esto hemos avanzado, mis amigos, de nuestra yarda 24 a nuestra yarda 47. Un bombazo, un bombazo total. No se sale, alcanzó a salir nuestro receptor. Hay que dejar que corran los últimos segundos para eh, eh, llegar a la pausa de los dos minutos, reorganizar ofensiva y regresar después de esta pausa. Siguiente, siguiente tema. Estamos en la yarda 47 de nuestro terreno de juego. Dos minutos de juego. Todavía tenemos dos tiempos fuera disponibles. Así que vamos a hacer un análisis personal de la situación de los Dallas Cowboys, la actualización de los Dallas Cowboys. Se ha mencionado mucho eh, en días pasados el tema de el nuevo pateador, se tiene a Tristan Vizcaíno, se han barajado nombres como Robbie Gold, como Mason Crosby, como Ryan Sukop, como... Eh, Kit Bullock, de los titanes de Tennessee, que son ag agentes libres disponibles. Eh, eh, la recontratación de Brett Maher, que si bien en términos generales su temporada regular no fue tan mala, pero en los momentos importantes sí tuvo eh, hierros decisivos, Brett Maher creo que no sería lo más indicado que siguiera en el equipo. Robbie Gould es una garantía si sí, está próximo a los 40 años de edad. También Mason Crosby, eh, Ryan Sukup eh, de ser un Mister Irrelevant o un pick eh, final de draft a llegar a un supertazón y ganarlo con Tampa Bay, pues, te habla de, de una consistencia muy importante por parte de, de este pateador o sea, cualquiera de los pateadores que lleguen al, eh, o puedan eh, generar competencia a Tristan Vizcaíno, que es un eh, pateador cumplidor, nada, nada espectacular, proveniente de los eh, Pats de Nueva Inglaterra, creo que va, va a beneficiar al equipo de la Estrella Solitaria cualquier eh, situación que se dé en, esta, en este tipo de de situaciones para los Dallas Cowboys. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, se, qué se determina. También días atrás se mencionó mucho la llegada, la posible llegada, como mariscal de campo de Carson Wentz, un pick de primera ronda de 2016, mismo draft en que llegó, en nuestro actual mariscal de campo, Doug Prescott, y hemos visto la, el retroceso en el proceso de crecimiento y, y maduración del mismo Carson Wentz eh, de Filadelfia, pasa a Indianápolis, donde sale por la puerta de atrás do, y luego va a Commanders, donde tiene destellos de buen fútbol americano, pero sin llegar a tener esa consistencia y pierde la titularidad, lo cortan después de haber firmado un contrato por una temporada donde pues, fueron más incertidumbres y, 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 y dudas las que generó que certezas dentro de la franquicia de los Commanders así que eh, creo que sería un retroceso no generaría ninguna, ningún sentido de competencia para Dak Prescott eh, ni presión como tal, eh, creo que sí hizo falta al, al equipo de la estrella solitaria, le hizo falta y, y por mucho draftear un, un mariscal de campo, un buen prospecto. Eh, se tuvo a Max Dugan, se nos adelantaron los chargers en el draft, se tuvo a uh, Clay, uh, Clayton Thune también, a Jay Henner también, eh, drafteado por eh, Nuevo Orleans, Jake Henner. Uh, Clayton Thune eh, también fue drafteado. Se habló también por ahí de Aidan O'Connell, de Purdue. También eh, se nos adelantaron en, en el... Nos ganaron el, el mandado a, como tal a los Dallas Cowboys con estos cuatro prospectos que eran posibilidades para el equipo de la estrella solitaria. En cuanto a eh, profundidad en receptores abiertos creo que eh, se, se tiene cubierto ese, ese, ese tema creo que lo que se tiene, las armas que se tiene el volumen que se tiene es suficiente para generarle a eh, Brian Schottenheimer quien va a ser el diseñador de, de, de las ofensivas, de los esquemas ofensivos eh, de los Dallas Cowboys que a título personal es un eh Genio, una mente brillante en ese tipo de situaciones de diseño de, de, de ofensivas, de esquemas ofensivos, creo que va a, a tener armas suficientes. Está eh, Sidney Lamb, está eh, Brandon Cooks, está eh, Michael Gallup, está Drummond, está Simi Fejoco. Está Kevin Thurpin, están los mismos corredores, los alas cerrados o sea, hay, hay una gran variedad tal vez haga falta un poquito de profundidad, pero también vamos a ver qué nos pueden dar los agentes libres no drafteados los receptores que llegaron eh, por esta vía al equipo de la estrella solitaria, sinceramente hay talento, llegó talento en ofensiva en defensiva en, eh, en esa instancia, también en Agencia Libre se hicieron muy buenos movimientos. Eh, sinceramente, creo que los Dallas Cowboys eh, tienen equipo para competir en la, en la siguiente temporada. Por ahí también eh, estuve leyendo, estuve leyendo eh, según las casas de apuesta, eh, los porcentajes de posibilidad de que eh, los eh, equipos queden o sean contendientes a supertazón y los Cowboys están como el sexto equipo eh, dentro de ese ranking. Es una noticia alentadora como tal, eh, siempre estar en el top 10 te abre un poco más el panorama. Vamos a ver qué versión vemos de dak Prescott, vamos a ver qué versión vemos, eh, qué tan recuperado, regresa Tony Pollard a la ofensiva terrestre, qué impacto va a tener Jake Ferguson en esta su segunda temporada, Peyton Hendershot, eh, Sean McKeon como a las cerrados, que eh, este, Scott Macker, el novato drafteado de Michigan, ¿qué, qué, qué impacto va a tener en la ofensiva, bond el corredor, eh, Robert Jones, eh, se hablaba también de traer a, a a este señor Adrian Peterson creo que sería un error muy grave. Tiene 38 años, estuvo inactivo la temporada pasada. Sus mejores momentos ya pasaron. Los mejores momentos de. Los mejores momentos de, este, de Adrian Peterson ya pasaron. Eh, también hay que, hay que dar profundidad y traer gente. En cuestión de tacles defensivos, sí se, sí se trajo a Massey Smith. Se, eh, se ha firmado a Titus Witt Titus como agente libre no drafteado, que es un jugador con un potencial brutal. Es un jugador realmente espectacular. Las dos grandes incógnitas de cara a la temporada 2023 de la NFL para los Dallas Cowboys, siendo uno de los calendarios más complicados de la liga, es... ¿Qué versión vamos a ver de Dak Prescott? Si sí, Dak Prescott supera todos sus problemas, todas sus situaciones en cuanto a tema de cuestiones emocionales que le han afectado y han sido los, las, las variables más fuertes dentro de la ecuación para no dar ese siguiente paso de calidad. También el gran, la gran duda es ¿qué viene? ¿Qué ofensiva vamos a ver eh, eh, en el play call de, de Mike McCarthy, que a partir de esta temporada va a ser quien llame las jugadas? ¿Si va a ser una ofensiva conservadora basada más en, un, en ataque terrestre sin explotar al 100% los receptores abiertos o la gran cantidad de armas que tiene en, en ofensiva aérea? ¿O va a ser un equipo cuyo balance eh, nos dé... Un 55% de, de jugadas de carrera, un 45% de pases, con jugadas eh, donde no se arriesgue tanto el balón, pero sí exista la posibilidad de eh, traer, traer eh, explosividad y, y, y ofensivas sostenidas. Defensivamente hablando, creo sinceramente que no hay muchas dudas y, y, y mucho que, que ahondar. Eh, desde la llegada de Dan Quinn al equipo... El, el, eh, el tema de Dan Quinn le ha dado una seguridad y una certeza tremenda a la, a la defensiva de los Dallas Cowboys. Como tal... Eh, Llegaron piezas importantes, eh, se drafteó también jugadores importantes, interesantes, que tienen que ser aporte desde el primer momento para el equipo, también en, en agencia libre, los agentes libres no drafteados, creo que hay, hay, hay una buena cantidad de talento, tanto veterano como joven, para tener una buena temporada eh, y competirle de tú a tú al equipo de los Philadelphia Eagles por el liderato de la división este de la Nacional ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué opinan mi gran familia eh, de la estrella solitaria de azul y plata? ¿Ven ustedes realmente como equipo contendiente a llegar al supertazón a los Dallas Cowboys que ahora sí este sea realmente el año del, 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 del equipo de la estrella solitaria? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales hemos avanzado de la yarda 47 de nuestro terreno, con una gran escapada de nuestro corredor, hasta la yarda 35 del rival, 22 yardas de avance, tenemos que azotar el balón, nos queda un minuto 40 en el reloj, tenemos que eh, maximizar esos tiempos fuera, Se, todavía nos queda una buena cantidad de yardas por avanzar, hacemos una breve pausa, y volvemos. Yarda 35, 35 del rival. Vamos con la siguiente jugada. Tenemos eh, el, los resultados, los resultados de la semana número 6 en la USFL que presentó partidos bastante, bastante interesantes. Se dio la primera blanqueada de la temporada. Los debu debutantes. Showbats de Memphis, los botes de vapor de Memphis, blanquearon a los Pittsburgh Mollers 22 puntos a cero con una gran ejecución a la ofensiva, gran ejecución a la defensiva, equipos especiales de igual forma. El, el, el equipo de Pittsburgh no, no mostró resistencia alguna, no tuvo esa capacidad de anotar, cometía muchos errores provocados por la misma presión de la defensiva de los de los eh, Showbats que empezaron titubeante la temporada, pero han venido mejorando partido a partido, eh, arrancando es la segunda parte de esta temporada regular y dando muestras de que son un equipo de mucho cuidado los, los el equipo de Memphis. También el día, el día eh, sábado 20 de mayo se efectuó el partido entre los Birmingham Stallions contra los Michigan Panthers. Con resultado a favor de los Birmingham Stallions en el four field. Nuevamente como locales caen las panteras de Michigan. 27 puntos a 13. Eh, por momentos y lapsos importantes del partido. Eh, el equipo de Birmingham dominó a placer el, el partido. Dominó en ofensiva, en defensiva, en equipos especiales. Eh, trató de reaccionar el equipo de los Michigan Panthers, pero las, las constantes presiones al coreback eh, Josh Love eh, la de, de la defensiva de Birmingham, los errores cometidos fueron factores importantes para que el equipo de eh, los Stallions se llevara en la victoria el día domingo, dos partidos bastante importantes, bastante interesantes los New Orleans Breakers vuelven a caer derrotados 16 puntos a 10 contra los Philadelphia Stars, que también eh, tuvieron un inicio un poquito titubeante, pero ya van nivelando el barco, ya tienen récord de 3 y 3, los Breakers eh, sufren su, su segunda derrota en la temporada regular. Y el partido que cerró esta jornada número 6 esta semana número 6 de temporada regular en la USFL, los Generals, de, eh, los Generals de New Jersey vuelven a caer derrotados contra los Houston Gamblers, que ahí van también poco a poquito levantando vuelo, levantando y, y siendo un equipo nuevamente protagonista por 16 puntos a 10 para la semana número 7 duelo de dos equipos con gran consistencia en su, en su desempeño en ofensiva en defensiva, en equipos especiales en coacheo, Birmingham Stallions contra los Breakers uno viene de ganar y otro viene de perder Birmingham viene de ganar 27 puntos a 13 mientras que Breakers viene de caer derrotado 16 puntos a 10 dos, dos equipos Dos equipos cuya consistencia es, es importante. El récord, el récord de ambos lo, lo manifiesta. Cuatro ganados, dos perdidos. Sinceramente va a ser un, un gran agarrón, un gran partido. Eh, creo que se lo va a llevar el equipo de los Breakers. Philadelphia Stars contra Pittsburgh Maulers. Philadelphia con récord de tres ganados, tres perdidos, punto 500. Mientras que los Mullers, dos ganados, cuatro perdidos, han, han tenido una temporada bastante complicada eh, estos dos equipos y más el equipo de los Mollers, creo que va a ser un partido cerrado, intenso donde el equipo de Filadelfia se lleva la victoria Houston Gamblers con récord de cuatro ganados dos perdidos contra la sorpresa el equipo sorpresa, el debutante que tiene .500 tres ganados, tres perdidos pero que está jugando cada vez mejor, siendo explosivo, siendo competitivo con una sólida defensiva, con una ofensiva balanceada y explosiva al mismo tiempo. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Los dos vienen de ganar, uno de blanquear, los, los Memphis Showbats, mientras que los Gamblers vienen de ganar 16 puntos a 10. Así que va a ser un partido bastante intenso, bastante cerrado. Creo que lo gana Memphis. Por último, Michigan Panthers con dos ganados, cuatro perdidos. Mismo récord de su rival en turno, los New Jersey Generals, los dos con un, una temporada muy inestable, con muchos altibajos. Creo que va a ser un partido realmente espectacular eh, de dos equipos desesperados por conseguir la victoria. Los dos vienen de perder eh, en la semana número seis, así que va a ser un partido Atractivo de ver un partido intenso, un partido eh, con destellos de buen fútbol americano. Me quedo con el equipo de los Michigan Panthers para la obtención de la victoria. Pues con esto hemos cerrado, mis amigos, este, esta, esta jugada. Un avance de, de 12 yardas, una carrera por, por fuera de los tackles. Eh, tenemos que quemar nuestro tiempo fuera. Nos queda un minuto siete segundos en el reloj de la yarda 35. Eh, estamos en la yarda 23 del rival. Todavía tenemos camino por recorrer dentro del terreno de del rival para remontar este marcador. Hacemos una breve pausa y volvemos con la siguiente jugada. Siguiente jugada, estamos en la yarda 25 del rival. Eh, tenemos un minuto ocho segundos en el reloj. Vamos con nuestra siguiente jugada. Vamos con el resu eh, los resultados de la ronda de comodines de la LFA en su temporada 2023. Dos partidos bastante, bastante intensos, bastante atractivos. Cerrados en cuanto a marcadores pero ya tenemos rivales para el equipo de Caudillos y Dinos respectivamente en las semifinales buscando a los candidatos para llegar al, al juego de campeonato a escenificarse en Chihuahua, Chihuahua el próximo mes de junio. En el primer partido, duelo cerrado tal como fue en temporada regular los Reyes de Jalisco se imponen a los Galgos de Tijuana por 15 puntos a 3. Nulificaron a la ofensiva de los Galgos. Definitivamente eh, el equipo de Reyes un, eh, con mejor equipo. Eh, galgos cometiendo muchos errores. Eh, en el otro encuentro, el equipo de Reds. Cae derrotado contra el actual equipo campeón, vigente campeón, los fundidores de Monterrey por 17 puntos a 10. También partido bastante cerrado, bastante intenso. Creo que, pues, dos, 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 dos partidos dignos de una final de, de, de una ronda de comodines de la tem, de temporada regular. Así que las semifinales. Quedan de la siguiente manera, Dinos contra Reyes, tremendo partido en temporada regular, se vieron las caras y fueron dos partidos muy intensos, dos partidos realmente espectaculares, creo que la localía va a pesar a favor de Dinos y eh, va a ser un partido cerrado, me quedo, me quedo con el equipo de Dinos para esta final y Fundidores va a buscar arruinarle la temporada perfecta al equipo de Caudillos que busca llegar que busca llegar al Tazón México en su edición número 6 como el único equipo invicto, hacer historia como equipo invicto, el equipo de Caudillos, pero enfrente va a tener al, al vigente campeón, al campeón más actual de la, eh, la LFA, el campeón de la temporada pasada que son los fundidores que tuvieron una estupenda temporada también igual que los caudillos sin llegar a, ser, a tener ese invicto pero fueron un equipo que vino de menos a más y definitivamente va a ser un gran partido. Me quedo me quedo con el equipo de caudillos en este, en este enfrentamiento. ¿Qué opinan, mis amigos, para ustedes? ¿Quiénes van a ganar en la LFA estas finales, estos juegos finales para conocer a los dos contendientes por el Tazón México en su sexta edición? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Avanzamos de manera importante, de la yarda 25 a la yarda número 9 del rival, Azotamos el balón con 48 segundos en el reloj para reorganizar nuestra ofensiva, buscar de, eh, la, la jugada que nos acerque más a la zona de anotación y darle la vuelta al marcador. Hacemos una breve pausa y volvemos. Siguiente jugada, siguiente jugada, estamos en la yarda 9 del rival, vamos rápidamente con la siguiente jugada y tiene que ver con el tema... De el anuncio que hizo Tom Brady al ser, eh, um, al adquirir acciones y ser socio minoritario del equipo de las Vegas Raiders. Pues sigue ligado Tom Brady, este coreback, el más ganador de la historia del NFL, porque todo mundo sabemos que el más grande se llama Joseph Clifford Montana. Pues va a seguir ligado Tom Brady, eh, algo pasó, no quiso, no aceptó la, la propuesta de 10 años de, de ser analista para Fox. Eh, no, no, no aceptó esa propuesta y decidió ser eh, socio minoritario de Raiders sin injerencia en decisiones de contratación de jugadores, sin tomar ninguna decisión, solamente... Eh, como imagen, como parte de, de, de un tema de imagen, una, un, de, de marketing. Pues, eh, tomó la decisión de, tomando en cuenta que eh, Josh McDaniels está como eh, entrenador en jefe de las Vegas Raiders, de que pues, tiene una muy buena relación con él. Esto quiere decir que Tom Brady, pues, va a estar ligado a, a, al equipo de Las Vegas. Se desataron varias teorías conspirativas, tomando en cuenta la imagen que dejó y el legado que dejó Tom Brady en 23 años de carrera, donde gracias a él se cambiaron muchísimas reglas, hubo una sobreprotección a los mariscales de campo. Y una de las teorías más que han sonado más fuerte entre los aficionados es que si este, esta firma de, de Tom Brady como socio minoritario va a ser eh, punta de lanza para que los árbitros que tanto tiempo protegieron a, a Tom Brady como jugador ahora limen las perezas con la franquicia de Raiders que históricamente desde que estaban en Los Ángeles, Oakland, Etcétera, siempre han tenido discrepancias muy fuertes o una relación muy áspera. Franquicia de Raiders, con eh, los árbitros. Nunca han, han congeniado, siempre han sido, han tenido ese esas asperezas muy marcadas. Y creen, creen, creen la, la afición, eh, o muchos aficionados, más bien, que esto va ayudar para que los árbitros beneficien a los Raiders, que se tranquilicen los, las, las aguas, se calmen las aguas y todo esté en santa paz para, para, las, eh, para la franquicia de Raiders y sea un equipo que se la lleve mejor con los árbitros y los árbitros eh, le, le ofrezcan ese tipo de beneficios y ayudas. Creo que no, ¿eh? sinceramente no veo por dónde esto se dé, sinceramente no veo por dónde este tipo de situaciones se dé ¿por qué? porque sería algo muy sospechoso, sería algo que realmente rayaría en lo ridículo a título personal eh, ya lo que pasó con Tom Brady como jugador como persona equipada como guerrero dentro del emparrillado ahí queda y la, lo, las ayudas y los campeonatos ganados con polémica y todo, ahí, que, ahí va a quedar para, para la posteridad, eh, para el archivo histórico. Pero no creo, sinceramente no creo, que esto vaya a ser beneficioso para el equipo de Raiders, tener a Tom Brady. Que no, que no va a tomar ninguna decisión, no va a tomar ninguna decisión en absoluto en cuestiones gerenciales, en cuestiones de Manejo de personal, contratación, salida de jugadores. No, 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 no. O sea, va a ser una imagen de marketing para el equipo de Las Vegas Raiders, tomando en cuenta que la ciudad como tal, la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada, eh, están próximos a acoger un equipo de béisbol también. Eh, donde Mark Davis tiene cierta injerencia, que tiene ciertas acciones con esa franquicia de que va a llegar, donde también eh, pues se va a llevar a cabo el draft en los eh, en, en próximos años, o sea, muchas cosas que, que como tema marketing, la, la presencia de Tom Brady va a ayudar, pero no creo a menos que eh, con el pasar de las semanas de la temporada regular nos vamos a dar cuenta si realmente el poder eh, fáctico que tiene Tom Brady o que tuvo Tom Brady como jugador va a seguir teniendo injerencia en los árbitros en la temporada regular. Definitivamente no lo creo definitivamente no lo creo, definitivamente no creo que esto vaya a suceder. ¿Ustedes qué opinan, amigos aficionados? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con una jugada rolada, un pasecito pro a la esquina de la zona de anotación, conseguimos la anotación para darle la vuelta al marcador. Vamos a jugarnos rápidamente. Vamos a jugarnos rápidamente la conversión y el punto extra para ganar este partido. Hacemos pausa y volvemos. Estamos en formación de punto extra, le hemos dado la vuelta al marcador. Vamos a hablar sobre el, los próximos inicios de temporada regular, tanto en la CFL, la Liga Canadiense, donde los Argonautas de Toronto eh, van a estrenar uniformes, también el equipo de los Blue Bombers de Winnipeg van a estrenar uniformes, colores de uniforme. Y pues, los equipos se han reforzado de muy buena manera. También eh, han tenido muy buenos eh, momentos. Todas las franquicias en, en esta pretemporada se augura una muy muy buena temporada regular. Vamos a hablar... De la primera semana de temporada regular de la CFL, que ya está a la vuelta de la esquina. De, ah, vamos a hablar de... Semana 1, arranca el 8 de junio. Cagliari contra los BC Lions, el jueves 8 de junio. El viernes 9 tenemos a los Winnipeg Blue Bombers, que son uno de los grandes favoritos a llevarse el título. Sobre los Tiger Cats de Hamilton, el sábado el sábado 10 de junio eh, los Montreal Alouettes contra los Red Blacks de Ottawa. Partido bastante interesante, bastante atractivo. Y por último, el domingo eh, el domingo 11 de junio, tenemos el encuentro entre los alces de Edmonton contra los Rough Raiders de Saskatchewan. Está, está bastante interesante esta temporada, este arranque de temporada regular. Eh, fueron eh, muy buenos partidos la temporada pasada. Fue muchas emociones la CFL como tal, así es que se espera lo doble o triple de emociones, de touchdowns de jugadas espectaculares, tanto a la ofensiva como a la defensiva de esta tremenda liga también va a arrancar en el mes de junio también va a arrancar el mes, en el mes de junio la liga europea que de la temporada pasada a esta temporada 2023, eh, hubo un incremento de equipos bastante interesantes, eh, el cual nos, nos va a presentar eh, una temporada regular con más partidos, una temporada regular con mayor eh, con mayor eh, cúmulo de emociones con las nuevas franquicias, la, los cuervos de Múnich, los mosqueteros de París, los eh, entorners de un, Hungría, eh, creo que va a ser una muy muy buena temporada regular de la Liga Europea, pero esta liga eh, viene bien en serio, eh, viene bien en serio porque, porque de 2022 a 2023 hubo incremento de franquicias porque de 2023 a 2024 ya se anunciaron ya se anunciaron sedes de nuevas franquicias o sea el, 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 eh, la liga sigue creciendo la liga sigue en este plan de expansión eh, para eh, la temporada 2024, las sedes de, o, o los nuevos equipos que van a tener eh, cabida eh, como tal, eh, estamos hablando de ciudades como Madrid, como eh, Madrid España, como Bruselas Bélgica, como eh, Londres Inglaterra como eh, eh, Italia otro equipo italiano ya para esta temporada 2022 2023 vamos a tener a los a los Simans o los hombres de mar de de Milán Así que eh, creo creo que pues va a ser una temporada bastante interesante Cre creció de 8 a 12 equipos. La temporada 2023 de, de de la ELF creo que va a ser una temporada bastante interesante, bastante atractiva. Para la primera semana arrancamos con el Berlin Thunder contra los Enthorners de Fenerbach, de Turquía, los los eh, Mosqueteros de París contra los Centuriones de Colonia. En el primer partido, pues creo que el favorito sin duda va a ser el equipo de Berlín. En el segundo partido, a pesar de que eh, pondríamos como favoritos a los Centuriones de Colonia sobre los Mosqueteros de París, creo que sea, eh, el equipo parisino ha, ha, ha hecho movimientos muy interesantes en esta pretemporada, en este inicio de formación de, de su franquicia. Y creo que va a ser un partido cerrado. Se va a jugar en, en, en Colonia, Alemania. Los C-Devils de Hamburgo contra las Panteras de World Cloud, El subcampeón de las dos temporadas anteriores. Los C-Devils contra las Panteras de World Cloud. Los guardias de eh, el Betic los Helvetic Arts de, eh, de, de, de Suiza contra los dragones de Barcelona de España el favorito obviamente es el equipo de Barcelona que cerró muy bien la temporada pasada, se quedó a casi nada de llegar a, a la, la postemporada temporada a, a, de seguir avanzando en post -temporada. los reros de Tirol que fueron equipo debutante la temporada pasada y que dieron muy, cosas muy importantes y, y partidos verdaderamente espectaculares se enfrentan al otro equipo debutante, a los Ravens de Múnich, Equipo de reciente eh, creación, pero que viene también con todo. Se armó de muy buena manera. Los eh, Leipzig Kings contra los Leones de Praga, otro equipo debutante de la República Checa. Y cerramos esta semana número uno que arranca el día, el día 3 de junio, con el encuentro entre la Galaxia de Frankfurt contra el Rain Fire Así que pues, bastante interesante, bastante atractivo el arranque de temporada regular de la ELF, también el de la CF, eh, CFL, la Liga Canadiense. Así que, pues, a disfrutar, a disfrutar. Hemos dado la vuelta al marcador. Ganamos este partido. Una gran, gran ofensiva. Vamos eh, con todo. Un gran saludo a todos los amigos, hermanos, que les apasiona el fútbol americano. Eh, escucho sus comentarios, mis hermanos, en mis diferentes redes sociales sobre los temas de este programa. Propongan temas para siguientes emisiones. Y nos vemos la siguiente semana.